0: 三军美食家第一期，吕尚和岐山哨子面。吃遍东西南北，见识古今典故，用吃货的眼光打开古代中国。大家好，我是新人主播张科学，欢迎大家收听我们这个系列的第二季《三军美食家》。这俗话说得好啊，三军未动，粮草先行。在物资极度匮乏的古代。战争往往意味着双方要赌上自己手里所有的资源，来拼抢更多的生存空间。所以呢，从将领到普通的士兵，吃什么、怎么吃，哪些食物主宰过一个地区乃至国家的命运，在古人绞尽脑汁发明的应急口粮里，有哪些被传承下来，最终成为今日的美食？这就是我们这一季啊，想跟大家聊聊的。我们这一期的主角啊，上一季的时候曾经短暂的出过场。正如大家所知，这是一个拥有诸多名字和头衔的男人，他姓姜，吕氏。在古代，有氏族名啊，一般意味着是贵族出身，祖上应该是有过封地或者当过官的。一般认为呢，他是伯夷的后人，伯夷的封地就叫吕，他的大名叫上。也有说呢，叫望的，字子牙，号飞熊。但是按照他同时代人的礼貌习惯，既然这个人有世名，又是个男子，称呼他就不能连名带姓的叫他江上或者江旺了，得用世名加上大名叫他吕上，更有可能是直接称呼他的官职师上父，以示尊敬。所谓这个师上父啊。通俗点讲，就是太师。但是吕尚的职责呢，并不只是陪太子读书。师字最初的含义是军队，得按照教皇能有几个师的那个师来理解。一国太师正是三军总帅。《诗经大明》里就有这么一句：“为师尚父，其为阴阳，就是形容呢牧野战场上的吕尚吕太师威武霸气，如同雄鹰一般。听到这儿啊，您可能会说：“不对呀，这书里都写吕尚是七十二岁才被周文王收编的，十一年之后武王伐纣，这老头得有八十三岁了吧？周人搞延迟退休可以，逼着这样一位老将带兵，这难道朝中无人了吗？”其实啊，吕尚的生平和年龄，包括怎样加入周文王阵营的，始终都是个谜。上古时代，人们喜欢给名人加阳寿，所以有人说呢，吕尚活了139岁的，也有说呢超过200岁的，最保守的说法呢，也是活了将近100岁。到司马迁写《史记》的时候啊，只能把自己找到的几个版本都给罗列上去。如果按吕尚后来被分封到齐国，在位32年，享年约100岁往前推的话。牧野之战时，吕尚最多也就是68岁。在传说中，周朝散落的史书《益州书》当中，有这样重要的一笔：“周车三百五十乘，陈于牧野，地心从。武王使上父与百父治师。王继师，以虎奔戎车驰伤师，伤师大崩。”这段话的意思就是说呀。周军在牧野摆开了350辆战车，纣王也跟着列阵。开战之前，周武王派吕尚带着百夫到商朝大军阵前，进行了某种因为缺少详细记录，所以后人很难描述的挑衅行为。随后，武王率领精兵战车发起冲锋，商军大败。这里面所说的“治师”啊。就是指交战双方选派勇猛的战士到敌军阵前叫阵。最初的制师仪式是驾驶战车冲到敌军阵前做一些炫技动作，再快速折返。春秋以后，制师呢就演变成了战车单挑。汉朝以后，逐渐变成我们更熟悉的斗将，比如著名的关公温酒斩华雄。吕尚的随从叫百夫。百通一百的百，网上有种解释是带了一百精兵展开突袭，但是这不大合理呀、啊。在光天化日之下，主将只带着一百人就去偷袭对面十几万人，就算人家商军都是临时拉来的奴隶，这未免也太突兀了吧。所以这位百夫应该是战车的驾驶员，地位更高的吕尚负责指挥。鉴于他俩要挑衅的大 boss 纣王也是实有名载的勇将，担任周军主帅的吕尚至少得身手敏捷，不太可能是个老爷子。那么，除了勇武过人之外呀、啊，吕尚还协助治理国家和担任对外战争的总参谋。《史记》里面总结说：“天下三分，其二归周者，太公之谋计居多。”也就是说。在周武王起兵之前，天下有三分之二的地盘啊已经被周人掌控了，功劳主要归功于吕尚。不过呀，武王姬发这个人多少有点拖延症。有一次，他带人出城往西祭拜父亲周文王，然后把文王的牌位放到车上，并且以自己的名义召集各路诸侯，大家一起带兵向东渡过黄河，来到了今天河南的孟津。举行会盟仪式，渡黄河的时候啊，发生了一件奇事：一条巨大的白鱼自己跳到了姬发的船上。上岸之后，又有一个火团从天而降，直直的落在姬发的屋顶之上，形状像是红色的乌鸦。这就是著名的“白鱼赤乌”的典故。众所周知，按照史书所写。当祥瑞接连发生的时候，往往是有人想变天了。殷商崇尚白色，周人崇尚红色。如今白鱼自己翻肚皮投降了，红色的乌鸦也来了，说明什么？说明天命到了大周这边呐。何况姬发这次出门还抬着老父亲的牌位，各路诸侯眼看气氛都拱到这儿了，就提议：不如啊，咱们再往东五百里。杀到朝歌去，夺了纣王的鸟位。姬发听完却摇摇头说：“你们不懂天命。”检阅了一下部队，哎，就回去了。过了两年，眼看着纣王继续倒行逆施，商朝重臣死的死，逃的逃，姬发终于决心要起兵了。但这次啊，他们占卜的时候不知道出了什么纰漏，抽中了一个大凶。其他人吓得瑟瑟发抖，太师吕尚赶来，一把摔碎了占卜用的龟壳，呵斥大家说：“这些枯骨干草何足畏惧。”大军走到黄河边天空出现了象征厄运的大彗星，又遇上了狂风暴雨，武王的马都被雷给劈死了，就连之前呐一直给周武王加油打气儿的周公旦都熬不住了，出来说呀。这次天命不在我们这边，回去吧。又是吕尚强硬表态：顺天之道未必吉，逆之未必凶，机不可失。意思就是，天命什么天命？继续往前走。后来的事儿大家就都知道了。周军只用了一天就彻底解决了商纣王，所以真实的吕尚啊。并不是《封神演义》里那个经历七死三灾、只能等人搭救的老神仙。对于周军来说，他应该是一位钢铁慈父。吕尚历经四代天子，且得到善终，甚至为他的后人们争取到了代天子征伐的特权。可见，在强硬的态度之外，他必然是有大智慧和人格魅力所在。这也就难怪吕尚被后世奉为兵家之祖，甚至有说他是百家之祖的。后世的军事奇才，在民间传说里都得跟吕尚扯上点关系，不是他的转世，就是他的徒子徒孙。唐玄宗设置武庙的时候，直接把吕尚从四朝太师封为武成王，就是后来演义小说里黄飞虎的那个武成王。武庙呢，由吕尚做主位，汉初三杰的张良，大概是因为给吕尚的神秘弟子黄石公捡过鞋，可以坐在副手。从唐道元，武庙的座次换了又换，到朱元璋这个关羽独为上台之前，武圣的名号在两千年里始终是属于吕尚的。民间关于他的各种传说，那就更多了。至今，陕西还流传着一个说法。周文王发明了岐山臊子面，吕尚发明了醋，他们君臣二人的关系啊，就如同臊子面和醋搭配和谐，相互成就啊。说到这臊子面呢、啊。简单来说，就是把肉以及各种菜肴切成丁加上佐料炒成熟的浇头，盖在煮好的面条上。到了西北地区，不同的省份做法呢也各有不同。比如说，在甘肃和宁夏有羊肉臊子面，山西人吃臊子面呢，有的地方讲究啊，要用猪骨来熬汤，讲究一个吃原味但如果说让陕西的朋友来说，最有名的那肯定是岐山臊子面了。今天的岐山臊子面，先得把肥瘦两种猪肉细细的剁成臊子，一般用猪五花讲究一点的呢用前腿甚至是肋条肉。肥肉臊子最好切的跟纸一样薄，下锅煸出油之后，再下瘦肉臊子，还有葱姜、辣椒、蒜、五香粉。看着肉快要熟的时候，转小火。呛入岐山本地的香醋，再撒上一层辣椒面让醋和辣椒的香味呢，随着小火炖煮，咕嘟咕嘟的渗进肉里去。这个阶段可得千万盯着点火头大小，不然呢容易糊底。当然，有些人家的做法呢，这辣椒啊是后面再放，直接呢放上些油泼辣子就行了。过去的家常臊子啊，一般都是肉末、胡萝卜。土豆、豆腐这几样，什么方便放什么，没有定数。到今天呢，有人研究出来要凑齐红、白、黄、绿、黑五种颜色：红色的胡萝卜，白色的豆腐，黄色的土豆，或者更精致的鸡蛋饼，绿色的蒜苔，黑色的木耳。把这几种素菜都给它切成丁炒熟了，这叫做底菜，然后盛出来放到一边备用。然后再用盐、糖、五香粉，还有岐山醋来炝锅，随后就倒上荤素这两种臊子，加上热水煮成一大锅，冒着厚厚一层红油、酸辣喷香的臊子汤，再撒上点切碎的蒜苗这类飘菜，最后呢，把韭菜叶宽窄的手擀面煮熟过水，调进碗里。浇上满满的一勺热腾腾、连肉带菜的臊子汤，哎呀，一碗诱人的岐山臊子面就可以上桌了。这陕西人吃臊子面讲究三分面七分汤，只吃面不喝汤。甚至啊，过去物资较为匮乏的年代，吃完面之后，您还得把这碗汤啊倒回锅里接着煮，这叫回汤。传说呢，这是周文王传下来的一个规矩。当年周文王曾经猎杀过一条危害百姓的孽龙，为了不浪费这天降的肉食，他把龙肉剁碎熬汤煮面。即使是这样啊，也不够大伙分的，所以大家吃完面就主动把这龙肉汤倒回锅里。这样呢，下一个人还能再分上一碗。这虽说一看就是后人杜撰的一个故事。但是通过这个故事呢，我们也能够看到啊，艰苦年代大家互帮互助的遗风。当然，这都是过去的一些饮食行为了。现在呢，出于卫生和健康的考虑，肯定没有人会去这么做了。不过想一想啊，这种回收的面汤本身就是高油高盐的，彻底煮沸啊，大概跟老油火锅的锅底差不多吧。那吃岐山臊子面呢，还有一种极具仪式感的吃法，叫一口香。哎，一次性的给你上来六碗臊子面，碗都是正常的大小，但是每碗里只盛一口面。这样吃啊，一顿吃个十来二十碗都不成问题。这种吃法啊，若干年前我在陕西杨凌赶上过一回。一大早呢，人家带我去吃早餐，问我：“小张啊，咱去吃面，你吃几碗呢？”我心里话说，都是西北人，这大早上起来吃面，吃一碗还不够吗？就说一碗，人当时就笑了，告诉我说：“你也是个大小伙子，怎么能就吃一碗呢？你看我们几个都是照着二十碗、三十碗吃了。”我当时就愣了，二十三十碗，我没听错吧？这得什么样的大肚汉呢？哦，估计是碗小吧？我就问了问：“那您这一碗多大呀？”“正常啊，老海碗呢。”我一听。不可能吧？没办法，入乡随俗嘛，也硬着头皮点了二十碗。哎，过一会儿啊，就看着人家面铺子里的伙计啊，拿着一个大门板一样的托盘，上面整整齐齐的码放着二十碗面，摆到了我的面前。我心说：好家伙，这二十碗谁吃得了啊？这吃不了，是不是要按照分量罚钱呢？这必须得吃啊！拿起筷子啊，一挑，发现哦，原来这里面啊，其实就这么一块头的面，二十碗呢，听着挺吓人的。吃个热闹，实际上啊，大概也就是一碗出头的量吧。岐山臊子面好吃，没错，但是它真的是在周朝就已经出现了吗？吕尚难道真的发明了醋吗？咱们先来看一看啊，现代这个岐山臊子面的配料里面有什么？辣椒、土豆，在我们当地叫做洋芋，可这两样东西啊，它都是明朝之后才从美洲来到中国的。胡萝卜呢，最早出现在我们中国人餐桌上也是宋朝了。这些呀，还则罢了，毕竟嘛，素菜可以随意的发挥。其实呢，这臊子面啊，你到了我们西北地区就会发现，每家都有每家不同的做法。可是啊，最关键的一样东西——面条，在吕尚那个时代到底有没有呢？虽然呢，我们曾经通过考古发现过，在青海喇家村新石器时代的古人遗址当中啊，有一碗小米面条。不过呢，要吃上用小麦面粉制作的面条，至少您得等到东汉。更不要说现代这种细长筋道的面条了，所以啊，别说吕尚没吃过正宗的岐山臊子面了，就连传说中的发明人周文王都不可能知道臊子面到底是个什么东西。但是，臊子和醋这两样东西，倒有可能啊是三千年前的吕尚吃过的。你看，今天呢有不少人把臊子读成哨子。甚至是臊子，我们小的时候呢，就经常把臊子面呢念成是哨子面。那为什么用臊子来代称肉末呢？这是从什么时候开始的呢？已经很难考证了。不过呢，大家要是看过《水浒传》里鲁提辖拳打镇关西这一节，肯定会记住这样的细节：鲁提辖先要了十斤精瘦肉，又要了十斤肥肉，让郑屠细,细细切作臊子。最后还要十斤寸斤软骨也要切成臊子，这才激怒了郑屠。不管《水浒传》的作者是施耐庵还是罗贯中，那都是明朝人写宋朝事但他们呢，确实是做过考据的，因为在南宋人写的《孟良录》里就记载着，当时的肉铺啊有待客切肉的服务，其中一样就是剁成臊子肉。有人说呀。臊这个字是从《周礼》中把祭祀用的肉切成小份儿分给亲属的习俗演变过来的。您看啊，它左边是个月字旁，代表着肉；右半边下面呢是个木字，上面是个品，像不像桌上摆着三份贡品？其实呢，这《说文解字》当中的“臊”的本意呢是“屎高臭也”，就是味道比较强烈的肥猪油。那右半边整个呢，念噪，它的本意其实就是噪音。字形看呢，是描绘树上落满了鸟。猪肉在夏商周三代还算是高级美食，进入汉代之后啊，这地位就急速的没落。其中有一个原因呢，就是猪肉的味道不大好，会散发一股难闻的气味在人类掌握动物阉割技术之前。吃猪肉呢是一个两难问题，吃未发育的乳猪过于奢侈，但是成年的猪啊，往往带着一股骚气，尤其是老公猪的背上还有一块介于肥膘和皮肤增生之间的特殊组织，民间的俗话呢叫硬盖这个部位啊，简直是凝聚着一头猪最浓烈的怨念，直叫人哭着放弃。那么这个时代。猪肉难吃的根源就是它体内的两种激素：公猪的雄烯酮和任何猪都会带有的粪臭素。在猪进入青春期之后，这两种物质会在它的体内飞速的堆积。雄烯酮带有一股浓烈的尿骚气，通过体液散布全身；粪臭素嘛，这个气味顾名思义，我们都能想得到。而且呢，它主要是隐藏在猪的脂肪里。喜欢吃卤煮啊、肥肠这些下水的朋友应该知道，我们讲究吃的时候啊，要有一股脏气之味儿。换言之呢，就是清理大肠的时候啊，多多少少您手下留情，别洗得那么干净，留下点肥油什么的。哎，这样一来呢，这种特殊的脏气味儿、下水味儿呢，就会更加的浓烈。那么这两种物质该怎么去除呢？雄烯酮的腥臭味啊，可以通过放血和彻底清洗就可以有效去除。但是粪臭素它是深藏在猪的脂肪当中啊，怎么办呢？当时的古人呢、啊，还没有掌握现代的植物油压榨技术，人们想要饭菜里有那么点油水，就只能指望动物的这点肥膘了。怎么可能因为令人作呕的气味就轻易放弃呢？很快人们就发现。只要加热到一定温度之后啊，这个粪臭素就会挥发掉。现在科学验证呢，只要加热到摄氏255摄氏度就可以了。这也就是为什么我们在炼制猪油的时候，一开始能够闻到一股剧烈的腥臭味儿，多熬一会儿呢，这气味自然也就变淡了。古代没有电冰箱，想要把珍贵的肉食保存得更久一点，除了风干、腌制。制成腊肉、火腿还有炸之外呢，另外还存在着一种奢侈的方法，叫油封，就是把肉放到热油里，尽量的给它炸干水分，然后连带着这锅油和肉一起放到坛子里密封保存。古人的笔记当中呢，还有用熟猪油浸泡活食鱼保鲜的说法，不过呢。这样做成本太高，只有给皇帝送贡品才舍得这样铺张。周礼里面记录啊，周天子吃的八样高级菜，八珍排名第一的叫纯熬，也不过就是熬好的肉酱，再加上一勺动物油。如此说来呢，今天的岐山臊子绝对算得上是纯熬的超级加强版了。想要在极限状态之下提升猪肉的风味还有一种方法，那就是加醋。在民间传说里啊，吕尚在炼丹的时候无意当中发明了醋。早期的“醋”字呢，也可以写作,作“坐”，左边的“有字旁不变，右边呢是个“乍暖还寒”的“乍”字，这是个多音字啊。读“醋”的时候表示酸味儿，读“坐”的时候表示客人向主人敬酒。所以啊，古人很早就已经知道了醋就是酒的副产品，有可能在喜欢酿酒的夏朝甚至更早的时候，醋这种调味品就已经诞生，它是酿造工艺当中的一种产品。周人对于做这种调味品的喜爱啊，简直都要从文字当中冒出味儿来，他们官方专门设立了一个官职，叫做西人。就是负责给王室制作各种酱料、腌菜的人，其中呢，他的工作就包含酿醋。不过啊，可能那个时候酿造醋的工艺和技术啊还不太成熟，并不是任何人都能够随意掌握的。所以，就算是在整个周朝啊，这个醋也算是相当珍贵的高级调料了，只有天子和大国诸侯可以在正式宴会上享用。就算是能带着一整套青铜编钟下葬的曾侯乙，他想吃鱼了，也只能是用青梅来增加一点酸味。但是对于担任四朝太师、坐拥富庶领地的吕尚，要吃上用醋来烹制的肉臊子，想来啊，也不是什么难事咱们中国人呢是用谷物来酿醋，那么外国人有没有醋呢？也有。他们呢很早就发现啊，可以用葡萄还有其他的水果来酿成醋，所以在欧洲地区呢比较流行的醋啊，就是意大利人的香醋。那么为什么无论是东方人还是西方人，早早的就把科技树上有关醋的技术给点亮呢？因为它确实是古人食物当中必不可少的一个调味品，古人在烹调肉类时候更少不了它。大部分肉里的臭味物质，比如上面说的粪臭素，牛肉里面蛋白质分解产生的氨，还有鱼肉里的三甲胺，都会呈现弱碱性。用醋呢，正好可以把它们中和掉。同时，醋还能软化肉类纤维，分解脂肪组织，让肉吃起来啊更加的嫩滑清爽。这就是为什么在我们的很多名菜当中啊，经常会出现醋鱼、醋肉、糖醋排骨这类的食物。那么，除了增香解腻之外啊，醋酸还可以破坏细菌的细胞膜，延长菜肴的保质期。醋的杀菌作用啊，甚至让它跟我们这期的主人公吕尚一样，有了镇宅的作用。过去，关中地区的人常在醋坛子旁边贴上一张红纸，上书“姜太公在此”，甚至呢，还把他拜为醋坛神，封为酿醋行业的祖师爷。不过啊。如果让吕尚自己来选的话，他可能更乐意当盐业的祖师爷。毕竟齐国的支柱产业主盐，正是他这个第一代君主建立起来的。就算盐神这个赛道有蚩尤、黄帝这些上古大神竞争上岗，也不该轮到管仲这个给他十六代孙子管家的小辈儿来负责吧？那么，参加牧野大战的那些士兵们，他们到底能吃上什么东西呢？结合古籍里的只言片语和考古发现来看啊，当时一般人的主食不外乎就是小米、大豆加上野菜汤，也就是所谓的豆饭或羹而已。但是在商周之际啊，还是有一样谷物悄悄登上了普通人的餐桌，它就是小麦。早在四千多年前呢，小麦就从两河流域传入了我国，一路自西传到了甘肃。另一路呢，或许是沿着北方草原南下来到山东地区的，沿着黄河来传播。甲骨文里的“麦”字啊，最早也写作“来”字，仿佛是麦穗低垂的样子。过去在山西一带，老辈子的人呢，还把麦子熟了叫做“麦子来了”。可相比于大黄米、小米、水稻，甚至是麻豆子。早期小麦的特点啊，是难种又难吃。最早传入我国的是春小麦，它的生长周期比其他的农作物长了几乎一倍。种下去之后，要是气候温暖，就会只抽条不结麦穗这叫苗而不秀。在靠天吃饭的年月，庄稼人辛辛苦苦的忙活上一年，等到收获的季节，却发现啊，没有一粒粮食能收回来的。这不让人着急吗？另外，麦子的颗粒啊又大又硬，既比不上黄米的口感软糯，也不像小米、水稻那么容易煮熟，所以当时的人呢并不是很喜欢吃它。除此之外呢，还有一个原因就是后来的那种上下两片的石磨在夏商周时期并没有出现，我们吃麦子也好，吃稻子也好啊。都是砾石，而不是粉石，只能是呢，把它放到石臼里面，给它捣碎了，捣成颗粒状的东西，然后呢，再和其他的农作物一块煮熟来吃。这小麦啊，如果不磨成面粉，吃法呢也很简单，要么呢就是熬成浓稠的羹汤，要么呢就是和大米放在一起啊，煮成麦饭，这味道啊肯定好不了。不仅好不了，而且吃下去还特别的费牙。三国时期，袁术的军队快要灭亡的时候，剩的一点军粮就是三十斛麦屑，要等其他东西都吃完了，人们才会去考虑啊吃这碎麦子。商朝末年，小冰期降临，人们才发现啊，如果在秋后种下麦子，等它经历一个冬天的低温休眠，哎，这样一来。来年麦子结穗的可能性就大大提高了。最重要的是啊，这种小麦能够提前成熟，收割之后还不耽误你接着种小米、豆子这几种作物，十分划算。这可能是春小麦被中国人驯化为冬小麦的早期记录。在商朝晚期的时候，关于小麦的甲骨文的记录激增，商王甚至多了个一月长麦的风俗。这里的“一月”啊，是殷商历法的一月，加上气候有所变化，具体对应是现在哪个季节还不好说。但是商朝人喜欢种小麦，倒是可以推测出来的。大家还记得前面我们讲的武王伐纣前，白鱼赤乌的祥瑞之兆吗？这商朝人喜白，所以种麦子呢也要挑白色的，在甲骨文里写作“白麦”“白来”，这种麦子、啊。皮儿薄，出芽飞快，产量高，但是容易受潮变质。如果成熟期啊遇上下雨，还容易出现一种邪门的情况：这麦粒一吸饱了雨水，都不用脱落掉进土里，在麦穗上啊就长芽了，这叫穗上发芽。那这种麦子自然是没办法收进粮仓的，就算硬吃呢也没营养。可能正是因为如此吧。我们目前在各处商代遗址当中找到的麦粒儿啊，并不多。专家们推测啊，大概只是在王都周边呢有零星的种植，有点皇家实验田的性质。与此同时呢，在周人的大本营关中平原，另外一种小麦已经默默生长了几代。传说呀，有大赤乌咸谷之种，而及王屋之上者，武王喜，朱大夫皆喜。就是大大的红色乌鸦叼着谷物的种子聚集在武王的屋顶之上，武王和大臣们都十分开心。有人认为啊，这句话里面所说的谷种啊，其实就是一种新品种的麦子。这种小麦相比于商人喜欢的白色小麦啊，多了一层暗红色的种皮，皮厚，出芽率低，有可能种下去等了一个冬天，来年呢啥都没有。不过呢，这种红色小麦啊，只要是能够顺利的出芽，就比较抗病，而且因为发芽困难这个特性，基本不会在收获季节出现穗上发芽的灵异状况。周人在《诗经》里大力颂扬从天而降的小麦是佳种，它就是好来就是好，但人民群众的嘴和肚子是诚实的。一直到汉武帝时期，关中百姓还是不大喜欢难伺候的小麦，需要朝廷派下大司农去督导种植业。毕竟小麦虽然不太好吃，但是呢，却会比小米要大至少二十倍。同样一块地种小麦，自然是比小米能收获更多的粮食。不过，吉祥的红色大乌鸦为什么总是能够精准地飞到周武王的家中？而且还偏偏会叼着小麦呢，哎，这就想到了古书当中啊另一个关于吕尚的传说，说他曾经用丹砂把小孩的皮肤变得红彤彤的，再派他们到商朝的城镇脱光衣服大喊“商朝要灭亡啦”，人们一看呢，这些红孩儿以为是天上降下来的神仙，被吓得魂飞魄散。且不论那丹砂或者说是硫化汞的毒性问题，但是作为谋略家的吕尚啊，应该掌握着某些让祥瑞及时出现的技巧。抛开灵异和鬼怪不谈，根据考古发现，山东半岛呢是古代最早种植小麦的地区之一，甚至小麦的古代名字“来”可能就是出自于山东半岛之上的“来国”，草字头啊一个莱“来”。如果吕尚真的是来自同在山东半岛的古代吕国，确实有可能啊，会给周朝带来一种和商朝小麦不同的麦种。后来吕尚的领地在齐，齐呢按《说文解字》的说法啊，正是禾麦吐穗的样子。齐国后来也一直是小麦的主产区。吕尚是否推广了小麦的种植，甚至选出了更稳定的红色小麦？咱们就不得而知了。我们所知的是啊，在商朝晚期阶段，小麦在周人的大本营一跃成为仅次于小米的主粮，关中平原的人口也因为小麦的到来有了飞速的增长。在牧野决战之外，一场白色小麦与红色小麦的隐秘之战当中啊，胜负已经悄悄分明。公元前1046年，那个令周武王和周公旦都胆战心惊的行军日，太师吕尚的底气也许不止来自于他亲自训练的三千虎奔、三百戎车，而是他身后的周人大本营，一个个存满了小米、大麦、大豆，还有红色小麦的谷仓。好了，集合网的各位朋友们，今天这一期呢，咱们就先聊到这儿。下一集呢，咱们来说一说、啊。豆腐和豆腐干是孙膑发明的吗？